0: Hello J'espère que tu vas bien. Je te retrouve ce matin pour un nouvel épisode. Euh, je pense qu'il va être assez court, mais il est euh, super important. Vraiment, j'ai envie de te dire d'arrêter de parler de ton activité artisanale à tes proches. Arrête de demander des conseils à tes proches. Évidemment, c'est pas forcément valable pour tout le monde, mais j'ai remarqué qu'une manière générale, ce n'était pas forcément une bonne idée. Et Je vais t'expliquer dans quel contexte ça peut être vraiment très dangereux pour toi. Beaucoup de créatrices euh, ont souvent tendance à avoir envie de parler de leur activité, de leur projet. Et c'est souvent quelque chose où même si on se dit « non, non, vas-y, je vais arrêter d'en parler », c'est plus fort que nous. Pourquoi Parce que généralement, on est passionné par ce qu'on fait, c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Euh, ça peut aussi être d'ailleurs, au départ, euh, on s'est lancé parce que des proches nous ont fait des compliments sur nos créations qu'on leur a offert ou quoi, ou qui nous ont vu euh, fabriquer. Et du coup, euh, ben, on a envie de les tenir au courant de l'avancée de notre projet. Euh, si en plus, on s'est lancé, par exemple, à temps complet dessus, euh, qu'on profite du pôle bon emploi ou ce genre de choses, eh ben, nos proches euh, ont souvent des questions à nous poser parce qu'ils veulent savoir où on en est professionnellement parlant et qu'est-ce qu'on fait, en fait de notre temps disponible, en gros. Donc ils veulent se tenir informés. Et donc eh ben, ils peuvent nous poser des questions à ce moment-là sur notre marque et on aura vite tendance à euh, ben, tout expliquer, tout partager et surtout, en fait, dans les discussions, c'est assez naturel de partager ses craintes, ses craintes et ses peurs généralement quand on est créatrice, on en a beaucoup. Euh, quand on va parler, on va dire bah voilà, j'ai peur que par exemple mon lancement ne marche pas, euh, j'ai du mal à communiquer, euh, j'ai du mal à faire grandir ma communauté, mon taux de conversion il est assez faible, je galère à créer mon site, ou bref, on peut commencer à, à, à parler et à partager un peu les galères qu'on a à nos proches. Le problème en faisant ça. Et je vais t'expliquer, en fait, il y en a pas mal, mais le, le plus gros problème, en fait, qui se pose à toi, c'est que, déjà, parler de tes difficultés à des proches, euh, les, le réflexe des proches, ça va être de vouloir t'apporter des solutions. Et le premier réflexe humain, déjà, ça va être d'être bah, euh, en empathie avec toi, donc, bien souvent, bah, les, les, en plus, les difficultés, les, les comment dire, les, les, les peurs que tu as c'est des peurs aussi qu'on tes proche parce que l'entrepreneuriat c'est un métier qui fait peur de manière générale, c'est un métier où la sécurité de l'emploi n'est pas euh, assurée, euh, quoi qu'il arrive quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tes proches souvent ont peur pour toi parce que euh, il faut se rappeler aussi le contexte économique, c'est-à-dire que en fonction de nos parents ou de nos grands-parents ils n'ont pas eu le même contexte mais depuis des générations, ce qui prime avant toute chose, c'est pas le bonheur au travail ce qui prime avant toute chose, c'est la sécurité de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir bien en tête. Rares sont les familles où les enfants ont été encouragés à faire des métiers euh, passion. Euh, rares sont les familles où les enfants ont été encouragés à faire des métiers où le secteur était soi-disant bouché. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est que ce n'est pas que ta famille ou que tes parents ou que tes proches. Hein, c'est quand même à échelle nationale, au moins. Je parle pour le pays que je connais. Euh, c'est voilà, quelque chose qui est quand même assez général, c'est que c'est générationnel et qu'il euh, ne faut pas leur en vouloir, d'accord euh, Ce qui prime dans leur cerveau, déjà, un, tu, es, euh, tu, ben, voilà, tu si tu parles par exemple de tes parents, euh, c'est tes parents, d'accord Tu es leur enfant. Donc déjà, il y a cet aspect de protection et de crainte, c'est qu'ils vont vouloir te protéger et faire en sorte que tu ne manques jamais de rien dans ta vie. Donc si tu parles de tes craintes et tes doutes euh, et que tu es dans l'entrepreneuriat évidemment que tes parents vont avoir un réflexe où ils peuvent avoir peur pour toi et euh, ils peuvent, évidemment, euh, ne pas te rassurer, en fait, parce que eux aussi, les peurs que tu leur transmets, ils les vivent. Ils ont peur que ça ne marche pas pour toi, euh, ils ont peur que tu n'arrives pas à vendre tes produits, ils, ils ont peur que ta communication ne marche pas. Donc, ils ont, en fait, les mêmes peurs que toi, mais décuplées fois dix mille, parce que ce sont, si on parle de tes parents, tes parents, mais même si c'est des proches, si ces proches-là tiennent à toi, eh ben ils ont pas envie de te voir galérer. Donc, de manière générale, euh, leur parler de tes difficultés et de tes peurs, ça va réveiller chez eux les mêmes difficultés, enfin les, les mêmes craintes en tout cas. Et ils vont être en empathie avec toi, donc ils ne vont pas forcément te rassurer en soi, ils vont simplement euh, bah, aussi te dire, bah oui, je comprends, bah ouais, c'est clair, si ça ne marche pas, c'est galère. Ils vont en fait être en approbation de ce que tu dis, donc ils vont euh, ne faire qu'amplifier tes peurs et tes craintes. Ensuite, le deuxième réflexe qui peut avoir lieu euh, de tes proches, c'est d'essayer de te, te trouver des solutions et ça c'est tout à leur honneur évidemment, on n'est pas dans le jugement aujourd'hui, c'est juste dans le constat de ce que ça peut euh, générer comme situation, c'est que tes proches peuvent avoir envie de te donner des solutions. Donc elles vont te dire « bah oui, essaye Facebook, essaye ci, essaye ça. Moi j'ai entendu parler d'un tel qui teste et ça marche, etc. etc. » Et là le risque en fait qui se met en face de toi, c'est que tu vas avoir autant de réponses et de solutions différentes que de proches à qui tu vas parler de tes problèmes. Donc déjà, ça peut porter la confusion dans ta tête, c'est que plus tu parles de tes difficultés, de tes doutes, de tes craintes par rapport à ton activité artisanale, à ton métier, à tes problématiques d'entrepreneuse, de business, etc., à des gens différents, plus tu vas avoir de réponses différentes. Donc pour faire le tri et savoir ensuite qu'est-ce qui est bon pour toi et sur quoi tu vas te concentrer, parce que c'est comme Tout en entreprise, en business, et je le répète assez souvent, euh, il faut savoir se focus, euh, il faut savoir se concentrer, euh, mettre son énergie dans entre guillemets, le moindre endroit possible pour être le plus efficace. Donc, plus tu essayes un milliard de solutions différentes et plus tu auras euh, zéro, ré... enfin, moins tu de résultats en fait. Donc, c'est ça déjà le premier risque c'est d'éparpiller parce qu'on va te dire tout et son contraire, parce que tes proches vont te proposer un milliard de solutions différentes. Et surtout, en fait, est-ce que ces solutions seront utiles pour toi Pas forcément, puisqu'il faut remettre dans le contexte que tes proches ne sont pas forcément des entrepreneurs, ne sont encore moins, j'imagine, des artisans. <rire> C'est-à-dire que déjà, ce ne sont pas des entrepreneurs, donc euh, ils ne savent pas forcément euh, le, le, ce qu'est la réalité de l'entrepreneuriat. Ils, ils ne connaissent pas euh, les bonnes pratiques en business, les mauvaises pratiques, les choses qui sont risquées c'est pas leur métier hein et chacun leur métier entreprendre c'est un métier et en plus de ça euh, précisément entreprendre dans l'artisanat c'est probablement pas ce qu'ils ont fait c'est probablement pas leur métier à eux et donc le risque c'est qu'ils te donnent des conseils en fait qui soient euh, pas du tout adaptés donc, toi, tu vas euh, le vivre, en fait, et, et, et l'accueillir euh, d'une certaine manière, surtout si c'est un proche euh, vraiment avec qui tu es, euh, es très proche. Hein. <rire> euh, voilà, donc tu vas avoir tendance à te dire que cette personne, elle te connaît et que, du coup, bah, ce qu'elle te propose comme idée, c'est forcément la meilleure idée. Sauf qu'il faut remettre dans le contexte que cette personne, son métier, c'est pas d'être entrepreneuse euh, ou entrepreneur, et c'est encore moins d'être entrepreneur-entrepreneuse dans l'artisanat. Donc, euh, ce qu'elle te dit, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, il ne faut pas non plus prendre, du coup, les conseils qu'on va te donner comme des vérités absolues. C'est pour ça que c'est assez risqué d'en parler, parce que tu vas avoir des gens qui vont essayer de t'aider. Mais, finalement, est-ce que ça va vraiment t'être utile Pas forcément. Ça peut te semer la pagaille plus qu'autre chose. Ça peut te ré-enfoncer, en gros, le clou. C'est-à-dire que tes peurs peuvent encore plus s'accentuer parce que tes proches, bah, eux aussi, ont peur pour toi. Euh, donc, ce n'est pas, en fait, très productif. Et il y a aussi un autre, une autre situation auquel laquelle il faut faire attention, c'est que ça peut être des proches qui ont entrepris dans le passé, euh, qui ont même peut-être eu une marque de bijoux, une marque de je ne sais pas quoi. Moi aussi, j'ai vendu sur les marchés des choses, etc. Il peut aussi y avoir des gens qui savent, qui croient savoir, sauf qu'il faut savoir que dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout évolue très vite. Il euh, y a des règles, évidemment global, c'est-à-dire que euh, la gestion d'entreprise et le développement d'un business reposent sur les mêmes règles absolues marketing, vente euh, d'une année à, enfin je veux dire même il y a dix ans, euh, tu, il y a dix ans une entreprise devait toujours être rentable, devait toujours communiquer pour trouver les gens et devait toujours convertir les gens pour avoir des acheteurs. Les principes de base de l'entrepreneuriat restent les mêmes, mais en fonction de l'année dans laquelle on est, les, les stratégies évoluent, les outils évoluent, euh, les choses qui fonctionnaient il y a 5 ans, 10 ans fonctionnent pas forcément aujourd'hui. Donc, il y a aussi ça où qu'il faut faire attention, c'est que les conseils que peuvent te donner peut-être des gens qui étaient aussi dans l'entrepreneuriat ou qui ont eu une marque artisanale à un moment, il y a 10 ou 15 ans, bah, c'est pas forcément les conseils euh, qui vont te donner, ne pas forcément les conseils les plus, les, les meilleurs pour euh, la société et le contexte dans lequel on est actuellement. Typiquement, si tu te lances aujourd'hui sur de la vente en ligne, euh, c'est quelque chose qui est... Alors, je pense que ça se démocratise de plus en plus. Euh, aux états unis hein, typiquement, il euh, n'y a pas de souci. C'est le canal de vente numéro un chez les gens. Mais en France, on est encore sur du traditionnel où les proches vont se dire « Ah non, mais il faut que tu revendes en boutique, il faut que tu ailles sur les marchés. » Moi, le premier truc qu'on me dit quand je dis que je suis créatrice de bijoux, c'est « Ah oui, du coup, tu es sur les marchés ?» Voilà. Donc, je sais que dans l'inconscient des gens, la tête des gens, euh, il y a une croyance qui est qu'en fait, quand on vend des produits faits à la main, faut qu'on soit sur les marchés. C'est forcément le canal de vente que tu fais, en fait. Et si tu le fais pas, on est choqué, on dit « Ah, mais comment tu fais ?» etc. Donc, il y a des croyances aussi qui sont dans la tête des gens, euh, qui sont bien ancrées, et c'est pas forcément, euh, elles sont pas forcément toutes bénéfiques pour toi en fait, parce que aujourd'hui, si tu parles de la vente en ligne à des gens, y a des gens qui vont te regarder très bizarre en disant mais comment tu fais pour vivre uniquement de la vente en ligne. Bon, il y a des gens qui voilà qui ne comprennent pas aujourd'hui comment je fais pour y arriver avec ma marque sur que de la vente en ligne. Bah si. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où la vente en ligne, euh, c'est le, le, le canal de vente numéro un, le plus rentable, le plus stratégique dans la société actuelle dans laquelle on est, où il y a un développement massif des réseaux sociaux, euh, de la communication gratuite sur les réseaux, de la visibilité gratuite euh, sur Internet. Donc oui, du coup, c'est un canal qui est hyper stratégique. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience. Donc... C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à qui tu parles de ton activité et à qui tu partages tes problématiques et tes difficultés parce que les conseils que tu vas avoir en face et les réactions des gens en face ne seront pas forcément euh, dans ton sens et dans ton intérêt. Ça peut vraiment te démoraliser, euh, tu peux tout remettre en question ton projet, et je le sais parce que j'ai des créatrices au sein de Academy qui, dans un moment de « entre guillemets de gros guillemets de faiblesse euh, », repartent dans le, leur vieux travers de reparler de leur activité à leurs proches, alors qu'elles savent hein, au fond d'elles-mêmes que ces proches-là en question euh, ne sont pas forcément de très bons conseils, euh, et elles, elles en ressortent des discussions démoralisées. Parce qu'elles ont en face d'elles des personnes qui ne sont pas du tout alertes sur ce qui se fait, qui ne vont pas être euh, apporteurs de, de solutions. C'est des personnes qui, ne seront, qui seront en fait un peu démunies face à tes difficultés et à tes problématiques parce que ces personnes-là n'auront pas de solution à t'apporter. Ce ne sont pas des coachs business, ce ne sont pas des entrepreneuses averties, avérées, aguerries. Ce sont encore moins des créatrices euh, qui savent ce que tu vis. Donc, ça va être compliqué en fait pour tes proches de se mettre dans la bonne position et surtout, d'être en mesure de t'aider. Et ça, c'est aussi très frustrant chez nos proches, parce qu'il faut aussi se mettre à leur place, c'est que il euh, ben, y a des proches qui tiennent à toi, qui ont envie de t'aider, mais qui savent pas quoi te dire. Et ça a été souvent le cas de mon conjoint, typiquement, euh, qui, ne, au début, ne comprenait absolument pas ce que je vivais, parce que, euh, pour lui, je m'étais mise dans une situation, mais compliquée, quoi. Je me lançais dans l'artisanat, un domaine bouché, je voulais vendre des produits euh, complètement faits à la main, euh, me mettre sur Internet, enfin, c'était, en fait, ça cochait toutes les cases de ce qui ne maîtrisait pas lui, euh, ce qu'il ne connaissait pas, et donc, quand je parlais de mes problématiques et de mes difficultés, ben, en aucun cas, il pouvait m'aider. Et du coup, ça donnait lieu à des discussions qui n'avaient aucun intérêt, parce que mon conjoint était euh, bah, du coup stressé et vivait pas forcément bien la situation parce qu'il me voyait pas bien et en interrogation et en doute. Et lui ne pouvait rien faire. Donc, il était frustré de ne pas pouvoir m'apporter des solutions. Et quand il essayait du coup de me donner son avis, alors bon, c'est quelqu'un de très intelligent. Il travaille aujourd'hui à mes côtés euh, dans l'Artisan Academy. Donc voilà, il, il a quand même des bonnes idées, évidemment. Mais euh, il essayait en fait, notamment pour ma marque de bijoux, de me donner des idées. Mais c'était pas forcément... Euh... Alors parfois, comme il me connaissait, ça pouvait être des pistes de réflexion intéressantes, mais pas toujours. il n'avait pas les solutions qui étaient forcément adéquates, puisque lui n'était pas coach business, n'était encore moins coach pour une marque de produits, parce que vendre des produits, ça n'a rien à voir avec le fait de vendre des services. Et sur la vente en ligne et tout ça, surtout au début, quand je me suis lancée, il n'y connaissait rien. Bon, maintenant, enfin à mesure que je lui partage mes histoires, il commence à être rodé. Mais c'est faut aussi prendre conscience que c'est pas évident pour nos proches non plus de vivre cette situation. Donc, dans les deux cas, euh, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas en parler. C'est pour ça que le titre de ce podcast, c'est « Arrête de parler de ton activité artisanale à tes proches ». Alors, sauf si évidemment, tu as des proches qui sont euh, aguerris, qui sont bienveillants et qui vont faire hyper attention aux conseils qu'ils te donnent, euh, que tu sais que en gros... Si tu sais que quand tu parles de tes problématiques et tes difficultés à ce proche-là, euh, généralement, tu en ressors grandi avec des bonnes énergies, alors continue de lui en parler, d'accord Parce que même si ce n'est pas un expert dans ton domaine, peut-être que cette personne, elle, elle apporte ce côté un peu euh, prise de recul coaching euh, parce qu'elle te connaît qui est hyper bénéfique pour toi. Donc ça, ça peut être super chouette, mais fais attention parce que en fonction des proches, euh, ben même avec la meilleure volonté du monde de ces proches-là, c'est pour ça qu'on ne leur jette absolument pas la pierre, et ben elles ne sauront tout simplement pas comment faire pour bien t'aider. Donc ce que je te conseille de faire à la place ou en tout cas euh, ce que je te conseille de faire tout court parce que même si tu as un ou plusieurs proches euh, qui arrivent à te, à, te, à te guider entre guillemets dans tes choix, même s'ils si t'apportent pas des solutions parce que ce ne sont pas des personnes dans le domaine, euh, je t'encourage quand même à t'entourer de, de personnes qui sont aguerries et qui sauront ce que tu vis. Donc, typiquement, à t'entourer de créatrices, de créateurs qui font des choses de leurs mains, même si c'est dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec toi, euh, je trouve ça hyper important parce que c'est des personnes qui vivent les mêmes problématiques et interrogations que toi sur le côté, je fais des choses de mes mains, je les vends, est-ce que j'ai confiance en moi Est-ce que j'ai confiance en ma créativité Est-ce que j'ai confiance en mes produits euh, Toutes les tenants aboutissants que la relation client aussi peut avoir, apporter au quotidien. Bref, en fait, elles savent ce que tu vis, euh, il ou elle évidemment. Donc du coup, c'est quand même quelque chose de hyper hyper intéressant et important de se soutenir aussi entre créateurs-créatrices et d'avoir du coup dans ton entourage, proche ou moins proche, mais en tout cas discuter régulièrement et de partager avec d'autres créateurs-créatrices qui vivent en fait finalement les mêmes problématiques que toi. Je te garantis que dans l'Artisan Academy, du coup, on, il y a plus d'une centaine actuellement de créatrices qui sont passées par l'école euh, et qui font pour une grande partie encore partie du programme. Euh, évidemment, ben, elles ont toutes des profils différents, elles fabriquent des choses différentes, il y en a qui sont dans la sculpture, d'autres dans la couture, d'autres dans l'illustration, dans, dans enfin bref, il y a vraiment des, des profils très variés, mais elles ont toutes des, des grosses problématiques qui sont communes. Alors oui, elles ont des petites problématiques pour les créatrices de bougies, très spécifiques à la fabrication de bougies, des choses comme ça, spécifiques à leur activité artisanale, mais elles ont toutes, globalement, les mêmes, euh, les mêmes remises en question, les mêmes difficultés sur la vente, la communication, les mêmes remises en question, les mêmes doutes, euh, les mêmes, euh, elles passent par les mêmes euh, choses, donc en relation client, les mêmes problèmes, bref. Elle, voilà, tu peux partager énormément de choses avec des créateurs, créatrices parce qu'elles ont, ben, en fait, elles passent vraiment par les mêmes étapes que toi. Pour ça, bah, je t'encourage à du coup aller. Tu peux aller sur des marchés, ne serait-ce que pour avoir l'objectif de rencontrer d'autres créatrices et du coup te, de te faire des copains, copines, euh, voilà, des, des, des connaissances avec qui tu pourras échanger plus tard. Tu peux aller évidemment euh, bah, discuter avec des créatrices sur Instagram. Euh, N'hésite pas à aller toquer, à aller euh, voilà rencontrer des créatrices qui sont dans ton domaine ou dans d'autres domaines, à aller euh, t'allier avec elles plutôt que de, de de voir absolument partout des concurrents. Plutôt, essaye de de voir euh, en chaque créatrice bah, qui t'inspire des, des potentiels alliés et d'aller discuter avec elle ou, ou eux. Tu peux aussi aller voir euh, les groupes Facebook euh, des entrepreneurs de ta région. Alors là, on est plus sur un, un côté plus généraliste parce que ça a pas forcément être des créateurs-créatrices, même s'il y a des groupes de, de créateurs-créatrices. Mais voilà, tu trouveras aussi des groupes d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Euh, ça peut toujours aussi être intéressant de t'entourer d'entrepreneurs-entrepreneuses qui ne sont pas dans l'artisanat. Euh, pour la simple et bonne raison qu'ils vont aussi vivre les mêmes problématiques que toi sur le côté gestion d'entreprise et qui, en plus, t'apporteront du coup un regard euh, différent. Euh, C'est aussi intéressant quand on a des difficultés en dans notre activité professionnelle euh, d'entrepreneur, de, de, de confronter aussi parfois les idées qu'on peut avoir les personnes de ton secteur, donc par exemple les créatrices, et les entrepreneurs de, de secteurs complètement différents. Parce que parfois, des idées qui sont utilisées ou des concepts qui sont utilisés dans euh, l'entrepreneuriat classique peut tout à fait, euh, en fait, euh, être approprié dans l'artisanat et on n'y penserait pas forcément. Donc, c'est pour ça que ça peut aussi être hyper enrichissant de s'entourer d'entrepreneurs, entrepreneuses au sens large et pas non plus uniquement des créateurs et créatrices. Et du coup, tu peux aussi bah, rejoindre en dernier exemple, une communauté privée au sein d'une formation. Typiquement dans l'Artisan Academy, il euh, y a une communauté euh, possible, accessible euh, des élèves qui font partie du programme. Bah, voilà Elles échangent entre elles tous les jours. Euh, elles se partagent entre elles des bons plans, des difficultés, des doutes. Elles se reboostent, elles se remotivent entre elles. Euh, parfois même, elles s'apportent des solutions auxquelles elles n'auraient même pas pensé. Euh, encore une fois, c'est des créatrices qui sont dans des domaines en plus euh, artisanaux complètement différents. Euh, et voilà, elles se partage des bons plans. Enfin, c'est toujours, en fait, hyper enrichissant de faire partie aussi d'une communauté parce qu'on se sent moins seul. Et surtout, on peut parler, en fait, de nos doutes et de nos euh, problématiques et interrogations sans, euh, sans filtre. En fait, Là où avec nos proches, bah, il faut faire attention, euh, avec les créateurs et créatrices, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un filtre parce que elles savent en fait ce que l'on vit. Euh, et surtout si on parle en plus à des entrepreneurs entrepreneuses qui sont plus avancées que nous, elles peuvent avoir des solutions que nous, on n'a même pas envisagées. Et aussi souvent, elles peuvent te faire prendre du recul sur tes problèmes. Là où toi, tu as l'impression que c'est la fin du monde et que tu n'arriveras jamais euh, à atteindre tes objectifs et que voilà, tu es dans es dans le caca, comme on peut dire. Et ben en fait, d'autres créatrices, créateurs, euh, entrepreneurs, entrepreneuses pourront euh, te faire avoir une vision euh, beaucoup plus positive et te montrer que non, il y a, y a des solutions que tu n'as pas encore envisagées et qu'il y a des choses que tu peux améliorer. Voilà, donc j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu et t'aura inspiré et t'aura aussi peut-être fait comprendre pourquoi ta situation personnelle aujourd'hui, quand tu parles de ton activité à tes proches, bah ça se passe pas forcément toujours bien. Euh, c'est assez logique et euh, il faut pas leur en vouloir et c'est assez humain en fait. Euh... Ils essayent de t'aider, ils sont empathiques avec toi, mais ils n'ont pas forcément de solution pour toi. Ce n'est pas forcément les bonnes personnes à qui parler de tes difficultés. Donc, euh, voilà, essaye avec ces personnes-là de rester vraiment très général et de, de les rassurer en leur disant que voilà tu, tu suis tes plans et que ça suit son cours et, et, voilà, et de ne pas trop rentrer dans, dans le détail. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Euh, je t'invite évidemment à le partager euh, si tu veux euh, bah, que d'autres créatrices puissent l'écouter. Je pense que ça peut leur faire aussi du bien d'entendre que bah, c'est normal euh, qu'on pas euh, que ce soit pas forcément la bonne solution de parler de son activité à ses proches. Donc N'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu peux taguer euh, mon compte Marion Guittier. Ça me permettra de pouvoir euh, bah, repartager éventuellement à mon tour et puis de voir que tu l'as écouté et euh, que tu as apprécié cet épisode qui t'aura été Très utile. Sur ce, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast ou sur Instagram directement. À très vite